0: Евангелие от Марка, вторая глава. И в этой второй главе я читаю первые несколько стихов. Евангелие от Марка, вторая глава с первого стиха. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум. И слышно стало, что он в доме». Тотчас час Собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома. Где он находился? И, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежала расслабленная. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чада: прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и промышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас уснав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им. Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи? Или сказать «встань, возьми постель твою и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному. Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал и, взяв постель, Вышел пред всеми так, что все изумились и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Вот она, картинка. Вот он образ, который Марк посчитал необходимым взять в свою книгу. Здесь стоит еще раз сказать, напомнить нам, что когда мы читаем Евангелие, нам нужно помнить, что же или когда автор написал то, что написал. И мы знаем, что Евангелист Марк – один из первых или первый Евангелист, который вообще решил написать нечто об Иисусе Христе, потому что, скорее всего, почувствовал с одной стороны, что информация об Иисусе Христе, она несколько начинает расплываться. Она начинает разбавляться человеческими досужими размышлениями, досужими объяснениями и досужими домыслами. И потому ему важным было, как очевидец того, чем, кем он был и что он видел, взять и это... Облечь в слова, облечь в книгу. И вот это Марк сделал. Самое короткое Евангелие. И интересно, если вы сравниваете Евангелие, в частности Марка, с другими Евангелиями, то Марк почему-то принял решение о начале, как это делает Матфей, как это делает Лука, как сделал это Иоанн, ничего не писать. Мы уже на второй странице, или на, во, на второй главе, грубо говоря, во второй главе Евангелия от Марка, находимся в центре смерча, если можно так сказать, в центре всех событий, связанных с Иисусом Христом. Здесь и подозрения... Здесь и умение Иисуса Христа заглянуть в душу человека, здесь и некое вдохновение, которым вдохновлены люди, услышавшие об Иисусе Христе, так что могут на самом деле решиться разобрать чужую крышу. Это криминал, в общем-то, в целом. Вам никогда не приходило в голову забраться кому-нибудь на крышу и его чердак снести? Почему нет? Может быть, когда-то и по ней появлялось такое, собственно говоря, желание, но вы тут же начали калькулировать, а чем это будет чревато? Вызовом полиции, пожарников снимут нас и заставят штраф платить. В те времена это не было по-другому. Залезть кому-то на крышу и снести ему чердак – это не шутки. Но что-то вдохновило этих людей на такое действие вдохновила их на эту смелость, решительность закрыть глаза и на последствия. Вам когда-нибудь приходилось решаться что-то сделать и заставить себя закрыть глаза на последствия, пусть что будет. Вот какой это момент был в жизни? Я думаю, что такой момент в жизни был у всех. Ручаюсь. Ради другого человека. Ради друг, другого человека. А иногда ради себя. Вспомните первый момент, когда вы кого-то увидели, будучи молодым. Молодой ли это человек или девушка. И с ума сошли буквально от... Эх, она. Я ее увидел. И эта мысль тебя не отпускает. У каждого такое было. В той или другой степени. И я ему так сигналы подаю, я ей так сигналы подаю. Она никак не реагирует. И когда-то ты созреваешь для, на то, чтобы сделать последнюю глупость. То есть глупость, она тогда, нами оценится глупостью, когда тот, кому ты открываешь свои чувства, говорит тебе фи в лицо. И ты понимаешь, что ты полностью опростоволосился. И это тебе понятно. Но чувства, которые у тебя там, они тебя гонят на самую, на, собственно говоря, самую безмозглую и неоправданную ничем поступок. Вот эти мне чем-то похожи. Вот эти четверо, которые несут на носилках расслабленного. Друга. Друга может быть. А может быть... Вот интересно, почему Марк... Вы не задумывались, почему Марк здесь не описывает их социальную связь? Был это родственник, был это друг. Почему нет? Соседи хорошие. хорошие соседи могут сделать... Врач какой-то, которому он лечился, 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 но... А потом он говорит, слушай, ну, я организую тебе транспортировку к другому. Чтобы мы не привязали... Это, как... О! Марку это не важно. Вот обратите внимание, что в Библии любое чудо, которое описывается в Библии, описываются не детали чуда. А если какие-то детали описываются, то не ради того, чтобы описать чудо, а ради того, чтобы разрушить всякое представление у людей, что у Христова чуда есть какая-то какая система, что мы можем подсмотреть эту систему и сами сделать. Вот этим Библия занята. Библия занята тем, чтобы разрушать всякое представление или вкрадывающееся в человека мысль о том, что мы можем копировать чудеса, что мы можем чудеса поставить на поток. На поток их поставить невозможно. Не потому, что они лицензированы, а потому, что они Божии, а не человеческие. В Библии не раз совершались чудеса. Это чудо заканчивается каким возгласом людей, наблюдавших его? Никогда мы такого ничего не видели. Это правда? Правда. А если для духовного взора, ведь народ здесь, здесь говорит народ, ни один человек, ни я не видел, мы не видели. Это обобщающее мы не видели, это значит мы как церковь не видели. А этой церкви на этот момент сколько было уже лет? Много. Почти тысяча лет. Разве очи церкви, которой они принадлежали, чудес не видели? Разве они об этих чудесах в их среде, совершившихся пусть 800 лет тому назад, не знали? Почему же они говорят, мы не видели? И вот Марк подчеркивает этот важный момент. Потому что на самом деле церковь в совокупности своей таких чудес не видела. Чудо освобождения из Египта это чудо или это не чудо? Чудо перехода через Черное море. Чудо? Чудо. Чудо перехода через Иордан. Чудо сорокалетнего пропитания целой нации э, хлебом. И никто из них с голода не умер а от старости. Это не чудо? Одежда не ветшала, обувь не сносилась. А Илья? А Елисей? Они разве не воскрешали мертвых? воскрешали. Вот тем, что Марк подчеркивает здесь, что мы никогда ничего подобного не видели, это фраза совокупная, это фраза переживания не личности и не группы людей, там стоявших рядом с Иисусом Христом, а для Марка это глаза всей церкви ветхозаветной. Такого они не видели, потому что те чудеса, которые творил Иисус, не поставить рядом с теми чудесами, которые очами церкви наблюдаемы были в протяжении столетий. Эти чудеса другие, эти чудеса другого характера, чудеса, которые совершал Иисус Христос, не были чудесами ради чудес. Это, если хотите, был тонкий намек людям, Христа наблюдающим. Здесь больше, чем просто Ешуа. Здесь пр больше, чем просто человек из Назарета. Здесь больше, чем любой пророк, который когда-либо являлся в вашем народе. Моисей творил чудеса или через Моисея творились чудеса? Чувствуете разницу? Моисей не творил чудеса. Чудеса творились через Моисея. Илья не творил чудес. Чудеса творились через Илью и также Илисея и так далее. Но здесь кто-то делает чудеса. Не через него, а именно он делает и совершает чудеса. А это принципиальная разница. Это разница невероятной, невероятной дистанции. Совершает ли Бог лично среди нас чудеса, или Он через кого-то совершает чудеса? Это очень важный момент для Марка. Он таким образом, читающим уже своего времени, чтецам намекает. Посмотрите, я описываю вам события, равных которого никогда человечество не переживало, и наша церковь тоже нет. Среди нас был тот, кто сотворил мир, кому подчинялась природа. Кому подчинялась природа и человеческих страданий. Который мог менять мир силой своего слова. И усилено это здесь целым рядом моментов, которые для Марка были важны. И нам они тоже могут немало показать. Первое. Марк говорит... что то, когда Иисус Христос опять вернулся в Капернаум, и слышно стало, что он в доме, тотчас собрались многие так, что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Чем можно собрать толпу людей так, чтобы была очередь? дефицитом каким-то, чем-то интересным, сенсационным. Иисус говорил им слово. Вот то, что здесь стоит в греческом языке, невозможно перевести в русский язык так, чтобы почувствовать, что здесь пишет Марк. Здесь бы это слово лучше всего нужно было бы не переводить, а транслитерировать. И он говорил им «логос». Греческое слово «логос» не является словом в смысле этимологически и синтаксически, не является словом в смысле нашим. Слово ⁇ логос ⁇ в греческом языке предполагает сумму всех слов, всех поколений, всех пророков, которые когда-либо существовали. Другими словами, здесь... Предстояло или им показывал Иисус Христос сумму того, что разделено в истории на отдельные личности и переживания всей Церкви. Логос не может передать одна личность. Логос Божий может передать только сумма сонным людей старающихся проникнуть в суть, проникнуть в суть воли Божией. Ты чуть-чуть, и я чуть-чуть, и он чуть-чуть, и все мы вместе, и на протяжении столетий мы только часть этого логоса когда-нибудь, может быть, постигнем. Он открывал им самого себя. И это была причина того, что люди вдруг хлынули. Он давал им не деньги, и он давал им не какую-то сенсацию посмотреть или еще что-нибудь. Нечто невероятное происходило на голос Творца, стоявшего в каком-то помещении в Капернауме, начал откликаться внутренний зов душ людей. И они шли туда не по рекламе, а по некоему зову, по некоторому, некоему внутреннему стремлению. Как когда-то Бог вызывал к жизни из небытия бытие, так этот Бог, будучи здесь в Карпирнауме, зовет людей к себе, и они это слышат. Они туда идут, их туда нет. Чтобы почувствовать разницу. Я не знаю, смогу ли я это сделать. У меня не хватает слов. Но я хочу привести вас, вам один интересный пример. Интересное переживание, которое имело место в Германии лет 8-9, может быть 10 тому назад. Одна радиокомпания решила сделать рекламу своей радиокомпании, чтобы повысить количество слушателей. И они объявили конкурс, объявили конкурс рекламы своей компании. И тот, кто лучший, лучшее предложение рекламы сделает, тому, естественно, какой-то приз предложили. Было сотня предложений, сотни предложений. Но одно было принято как самое сенсационное, никогда не имевшего себе равных. Вы можете себе представить, что это была за реклама? Один студент позвонил в редакцию и сказал, рекламу сделать проще простого. Возьмите 100 тысяч марок, тогда это было, по-моему, это еще до введения евро, и просто начните из вашей радиокомпании в окна выбрасывать деньги. У вас соберется весь город. И так и было. Люди просто толпами у этой радиокомпании давили друг друга, чтобы собирать купюры, которые выбрасывали из окна. А купилось это миллионами. Но не Христос делает это. Христос привлекает нас нематериальными ценностями. У Бога другие ценности. Сотворивший нас Бог знает, как привлечь к себе человека. И как он это делает, остается тайной. И для Марка тоже. Он просто говорит, что Христос проповедовал им логос, он проповедовал им себя, он открывал каким-то таинственным образом себя людям. И они не могли не прийти. Я бы хотел, чтобы эта картина висела у меня в доме. Чтобы она излучала вот этот невероятную духовную силу, которую имел Христос. Чтобы она висела у меня в комнате моей души. Мы можем заразиться именно этой силой. Быть притягательными для людей не тем, какие цепочки мы носим, какие кольца и сколько их у нас, хотя я не против этого. Это неплохо, это не грех. Как мы одеваемся или не одеваемся, на каком автомобиле ездим или не ездим. Другим, абсолютно другим. Тем, что мы называем душой человека. Тем, что мы говорим, видно у человека в глазах, когда на него смотришь. Тем, что, собственно говоря, человека делает человеком. Описать это, собственно говоря, невозможно. Почему? Потому что, когда Господь прикасается к душе кого-либо -ли, кого из нас, это обнаруживается совершенно другой формой нежели оно у меня, у тебя или по-другому. То есть у каждого по-своему, в соответствии с его биографией, с его прошлым, с его опытом, с его жизнью, с тем, что этот человек, данная личность, представляет собой как индивидуум. Бог это может И я потому употребляю это в глагольной форме настоящего времени. Бог это не мог, а Бог это может. И ныне, и сегодня тоже. И я думаю, что в этом мы нуждаемся все. Быть зажженными вот этим огнем, огнем жизни, действительной жизни, не просто быта. Не просто сосуществование с другими. А писать это на самом деле невозможно. Это можно только пережить. И когда переживший это будет рассказывать это другому, то понять он, скорее всего, не сможет. Он сможет только услышать. Но понять не сможет. Потому что подобные вещи невозможно копировать. Их невозможно передать. Их нужно индивидуально. Пережить. И если ты это не пережил еще, то я должен тебе сказать, что ты это переживешь. Это произойдет у тебя в жизни, если ты будешь продолжать всматриваться в личность, имя которой Иисус Христос. Он зажет тебя этим светом. Он даст тебе надежду. Он даст тебе мир. Это слова наши, в совокупности описывающие приблизительно то, что является и что пережил, скорее всего, Марк, когда видел то, что пережил и описывал его, как описал. И так не было места... И четверо с пятым на руках их тоже тянуло ко Христу, И их просто не могло не влечь. Вот то невероятно невероятная сила внутри их, которую описать невозможно. Вот каждый, кто пытается объяснить чудо того, что эти четверо принесли человека к Иисусу Христу какими-то родственными связями, какими-то социальными социальной ответственностью за другого, я думаю, что они правы. Но только настолько мизерно. Потому что на самом деле, если это были бы только эти силы социальной ответственности за ближнего и так далее, духовной какой-то ответственности, родственной ответственности, то я уверен, дорогие друзья, на пороге они бы его оставили. Или в лучшем случае сказали бы «встанем в очередь и будем ждать». Встанем в очередь, когда-то все это закончится, когда-то последний выйдет из хаты и когда-то за ним выйдет спаситель. Вот тогда и подойдет наша очередь. Мне нравится Марк. Потому что он здесь описывает нечто, что, собственно говоря, характеризует то, что произошло с толпой и с этими четырьмя несшими своего друга или знакомого. Или, может быть, незнакомого. Я не знаю, кто он был. В Библии, во всяком случае, ничего не говорится об этом. И когда они увидели препятствие, что то, ради чего они пришли к этому дому невозможно, они не сказали «не повезло». Но не повезло. Очевидно же, значит, не воля Божия. Вот, собственно говоря, вывод средненького религиозного человека, который говорит, значит, не воля Божия. Ну, мы же все сделали. Какой путь прошли? Тащили его сюда. Не знаю, сколько он весил. Значит, не воля Божия. Если ты когда-либо со Христом был рядом, если с тобой произошло то, о чем мы только что с вами говорили, то у тебя не будет препятствий. Ты будешь способен на невероятные вещи. И это для меня лакмусовая бумажка. Лакмусовая бумажка моего христианства. выросла, оно или оно еще в зародыше только где-то находится. Я хотел бы, чтобы эта история вас вдохновила на то, чтобы вы не останавливались в вашей жизни, в ваших мечтах, в ваших целях, какие у вас есть, при первом препятствии, объясняя его таким благородным религиозным выводом. Значит не воля Божия. Это так красиво и так умно, что в христиане, христиане все из-за лени своей, прошу прощения, любят эту фразу, лишь бы не пахать дальше. А Господь создал нас не для того, чтобы на облачке висеть и на скрипочке, как себе представляют вечную жизнь многие, Пиликать на облачке и со скрипочкой. Сегуризованный человек говорит, в, в такую вечную жизнь я не хочу. Но, между прочим, многие христиане уже сегодня живут в таком Царстве Небесном. В такой, если хотите, прошу прощения, мыльном пузыре внутри. Он такой красивый многими красками переливается супер. Вы видели такие спектакли? Человек в мыльном пузыре? Нет? В Кёльн сходите, в Дюссельдорф, ну, там делают иногда. Но он недолговечен. От любого ветерка такое христианство мгновенно даже трухи не остается. Даже мокрого места не остается. Христу такое христианство не нужно. И более того, тебе не нужно. Нам не нужно. Оно никому ничего не принесет, не даст. Нет, принесет и даст. Дополнительные нагрузки. Дополнительный крест. О, какой я крест несу. Знаете, тоже такую благочестивую, религиозную, христианскую фразу. А я какой крест несу? И за какие грехи? А может быть, я за кого-то несу? Крест? А? Христы крест несут на Голгофу. Посмотрите на этих четверых. Они крест не несли. Нигде, ни словом апостол не говорит. Они 15 раз останавливались. Передышку делали. Они менялись местами, потому что было так трудно. А потом сидели, совет собрали. Как же мы можем эту проблему решить? Ни слова об этом. Вы, когда читаете эту историю, у вас такое впечатление, все прошло на одном дыхании. И крышу разобрали они на одном дыхании. Это о чем говорит? Что хочет Марк намекнуть? У этих людей не было того, они страдали тем, чем мы страдаем. Мы видим препятствия, а они видели возможности. Мы видим то, чего не может человек, а они видели Христа, они видели Бога, они видели Спасителя. И когда ты в жизни видишь Бога, видишь Христа, видишь Спасителя, то ты просто не можешь видеть препятствий. Да, они будут. Да, что они не пахали, что они не потели, когда крышу разбирали. Конечно же, потели и пахали. Но для них это, простите, было в удовольствии. Почему в них не жил человеческий дух выгоды? А чего нам от этого будет? О! А мы как ходим в церковь? А мы как кресты наши несем? Прошу прощения, повторюсь. Или когда радуемся нашему духовному, христианскому мыльному пузырю? Как мы себя чувствуем? Мне нравится Марк. Он умел рассказывать, и он умел видеть, он мог видеть главное, и он мог его передать это главное. Но на этом-то история не кончается. Я хочу заострить внимание на том, что в Библии однозначно говорится, что они забрались на крышу и снесли чердак. Вот представьте себе, перенеситесь просто в воображение на две тысячи лет. И представьте себе, что здесь сегодня не Отто Венгель, а Иисус Христос что-то говорит. Здесь дышать нечем. Но люди не говорят, открой же уже дверь, включи. Этот несчастный там какой-нибудь вентилятор, нам уже, мы задыхаемся, да что вы здесь сделали? Они просто поглощены. Поглощены каждой фразой Спасителя. А на улице четверо хотят к нему, но не могут за народом. И решили, мы разберем крышу. Вот просто реально представьте себе. С пальмовых листьев, из, естественно, может быть, там какого-то камыша, а на него земля была насыпана. Еще ужасней. О! И теперь у меня вопрос. Когда они стали бы такую крышу разбирать, кому досталось бы больше всего? Тот, кто стоит, у тому, кто стоит впереди, кому хотят спустить больного, или те, которые сидят в первом, втором, последнем ряду, кому досталось больше? Чувствуете, что Марк делает? Не говоря, он говорит Богу. От вашей пыли, от вашей грязи достается больше всех. Христу в этой истории досталось больше всех от разобранной крыши. Но ни словом Христос не говорит, вы что творите, вы наше богослужение нарушаете, здесь у нас свечки скоро загаснут, здесь никто ничего не слышит, пыль стояла облаком. Или пыли, вы думаете, не было? Это невероятная история. Это на самом деле, вы присмотритесь к этой истории, как Марк ее рисует. Вот эта притягательная сила Спасителя, это, он, это ставит Марк на переднее место, чтобы читающий почувствовал никого бы, никогда, ни за какие ковришки, не заставили бы там оставаться и сидеть. Но никто не ушел. Это не объяснить. Либо одним словом, которое называется чудо. Чудо. И вот его опустили. Первое слово, которое Иисус Христос, обращаясь к нему, говорит ⁇ Чадо ⁇ старое русское слово. Другое ⁇ хорошее современное слово ⁇ Дитя мое, милый мой, ребенок мой, прощаются тебе грехи. Вот с чего Христос начинает. «Прощаются тебе грехи, дитя мое». И вот при всем том, что мы обрисовали, всматриваясь в картину, мы замечаем, что здесь, что Христам, Христос, Бог, может притягивать к себе разного рода людей и тех, кто ко Христу относится скептически, критически его не понимают но считают себя глубоко компетентными религиозными людьми и как только иисус христос эту фразу произносит у них в сердце вот заметьте они не вслух сказали в, у себя слушай то что он сейчас сказал мы же учили, у нас же в голове вся догматика, все Слово Божие, у нас же в голове, вся религия, и там вот не состыковывается, как может он говорить «прощаются тебе грехи», когда мы знаем, нас учили «Бог только может». Но допустить мысль, что среди них как раз и стоит Бог, они не могли. Их религия была их бедой. Их религия была их слепотой. То Кому они приходили, тот, кого они проповедовали и тот, кого они думали, представляют, он находился среди них, но они его не узнали. Они лишь узнали несоответствие его фразы с их выучими наизусть догматическими нормами. И Лука добавляет, что Христос Тут же узнал это духом. И разрешает этот вопрос. Ему не безразличен скепсис. Ему не безразлично, что в головах его врагов происходит. Те, которые пришли только послушать, посмотреть и проверить, все ли он будет проповедовать в соответствии с нашими догмами, 28 пунктами или еще какими-нибудь. Ему они не безразличны. И он их проблему решает. Простым вопросом скажите, пожалуйста, что проще – сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань и ходи». Что проще – сказать «прощаются грехи» намного проще. Почему? Да потому что результата никто проверить не может. А вот если я скажу «встань» расслабленному, парализованному и ходи, вот здесь нужно взвесить, стоит ли такое слово говорить». Вас, когда в больницу кладут, первое дают бумажку с несколькими десятками страниц, где вы должны подписать, что вы никаких претензий к врачу не имеете. И врач ни один не говорит вам, после этой и этой терапии вы выйдете отсюда здоровыми. И если вам когда-нибудь, между прочим, рекомендация, какой-нибудь врач такое скажет, от такого бегите, как от чумы. Потому что не знает, что говорит. Он не владеет здоровьем людей. Он только может помочь, может эксперименты делать с нами. Как правило, большинство врачей делают с нами эксперименты. А вот Иисус Христос был настоящий врач. Он знал, что если он скажет, таковы будут последствия. И говорит вслух этих людей, те, которые сомневались. Но чтобы вы знали, вот ради чего он делает это чудо, ради того, чтобы они знали. Скорее всего, этому человеку, расслабленному, достаточно было прощения. Прощаются тебе грехи. Но чтобы вы знали, я говорю ему, встань, возьми постель иди. И он тот час на глазах у всех встал и вышел. Эта история учит меня многим элементам моей христианской жизни. Она учит меня тому, чтобы напоминает мне, что мы, люди, остаемся людьми и никогда логос Бога во Христе не сможем редуцировать до уровня наших книг, Слов, умных статей, они все останутся маленькой, незначительной частичкой того, что на самом деле собой являет Бог. И что открывается Бог, да, и через книжки, да, и через проповедь, да, и через статьи. Но, собственно говоря, если Он через это все открывается, то это потому, что Он так хочет, а не потому, что слово сильного пастора что-то изменило. Потому что это всегда благодать, благой дар Божий. И потому привязываться нам надо не к пасторам, ни к книжкам, ни к статьям, не к видео, которое мы пересылаем друг другу. Мы должны привязывать себя к Спасителю. К Нему нас должно бы влечь. А если не влечет, то спросить, почему? Может быть, нам не открылось что-то в Нем? И еще одна последняя для меня важная мысль. По сумме того, что здесь... Пишет, Марк, мы можем сделать однозначный вывод. Неожиданным все для Иисуса Христа не было. Он точно знал, что с ним сегодня произойдет и будет. И на фоне этого, позвольте мне зацепить только одну очень любимую мной тему. Вот если мы веруем во Христа, который является альфа и омега, началом и концом. Это образная фраза, метафорическая фраза, учащая нас тому, что у Бога все как на ладони. Он не только начало, а потом конец, а между началом и концом человечество предоставлено самому себе. Нет, Он ведает все. Для Него не бывает неожиданностей у бога нет неожиданностей его невозможно застичь врасплох и вот позвольте мне спросить вас на основании чего так популярны у народа божия теории заговоров на основании чего мы действительно верим протестанты верим на, у нас внедряются католики знаете? И можно это увидеть. Потому как кто руки складывает, потому какого цвета галстук носит, потому какой костюм кто-то одевает, потому какие знаки здесь и там висят. Католики у нас в церковь проникают. Изуиты уже давно здесь. Масонные управляют миром. И беда какая, нам нужно их разоблачать. Если мы верим в Бога, для которого не существует неожиданностей, который является Творцом Вселенной, а у нас на переднем плане заговоры, то я спрашиваю, в какого же Христа мы верим? В какого Бога? Простите, это для меня лакмусовая бумажка. Может быть, для вас нет. Но для меня это лакмусовая бумажка моего христианства. Если для меня хоть какую-то роль в моей христианской жизни играют масоны, играют изуиты, играют какие-то заговоры, то я должен вам сказать, вы не христианин, потому что истинный христианин знает, Бог владеет миром. И никто никогда не завладеет миром помимо него. А если где-то чем-то и завладеет, то по воле Божией. Как и почему, я не знаю. Но Бог допускает в мире невероятные вещи, не очень неприятные, не очень понятные. Но Он допускает. Они масоны добиваются. Он допускает. Они, иезуиты, проникают он допускает. Они католики сговорились против всех протестантов, еще чего-то хотят против, против церкви Божия его народа. Тот, кто это пропагандирует, тот, кто это любит, тот, кто лайки ставит, тот, кто это распространяет, да будет ему известно. Он только имя христианин носит по душе своей. Он атеист. Он верит в силу сил этого мира, и по какой-то причине думает, что Христос с этим не справится. Его, им начинает овладевать страх, он начинает мельтешить, он начинает искать какие-то глупые ответы, в то время, когда ответ ответов уже дан Христом. Мне дана всякая власть на небе и на земле, и этой властью он исцелил здесь расслабленного, он исцелил скептиков, которые думали, кто его знает, кто он, и дал им доказательства. И он и нас может исцелить от наших страхов, сомнений, боли, страданий. И главное, вдохновить нас на преодоление того, что нас пугает. Возьмите с собой картину, нарисованную Марком, во второй главе, с первого стиха. Аминь. All right.